0: שלום למי שמאזין לנו, אנחנו בפודקאסט העיקר הבריאות, אני אסמין אלמוק סטאריק, נטורופטית מומחית ND, מלווה אנשים וגברים בתהליכים של שינוי הרגלים ויישום של שגרת יום מאוזנת ובריאה, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי, העיקר b.co.il, לקרוא קצת יותר וגם לשלוח שאלות, פידבקים, הערות או יערות, אשמח לענות. אז נמצאת היום נאמה קיביליס מאירי, פסיכולוגית שיקומית מומחית ונאירופסיכולוגית קלינית. יוצרת ומגישה את הפודקאסט הנהדר אני חייבת להגיד, פסיכולוגיה שיקומית בגובה העיניים. שלום נאמה.
1: הלאה, אני אסמין.
0: איזה כיף שאת נמצאת איתי פה היום. מאוד, גם לי. מאוד מרגש גם. לגמרי, את היום מהצד השני של המיקרופון. את מתרעיינת, לא מרעיינת. <מכת> <מכת> קצת אחר, אני בטוחה ש... שיהיה לנו כיף. אמן. אז קודם כל אני אשמח, המטרה היום של הפודקאסט אני אקדים ואומר, אנחנו הולכות לדבר בעצם על כל הנושא של פוסט קורונה, מה שנקרא Long Covid, ואנחנו ככה נדבר על מהן אפשרויות הטיפול, קצת מהן תסמינים, כל הדברים שלא מעט אנשים מתמודדים איתם, מחלימים. בשנתיים האחרונות, לא כולם כמובן, אבל יש בהחלט אחוז לא קטן תופעות שונות ומשונות, ואנחנו ככה רוצות להנגיש ידע וגם להרגיע, ובאמת לתת אופק למי שכרגע בהתמודדות כזו או אחרת סביב ההחלמה. אבל לפני כן, אני מאוד אשמח אם לי קצת על העבודה שלך כפסיכולוגית שיקומית, מה זה אומר, מה את עושה בפועל ביום יום שלך.
1: מעולה. אז באמת יש לי כמה קובעים כפסיכולוגית שיקומית. אני אתחיל ככה מהעבודה הראשונה, שהיא במכון הלאומי לשיקום נורפסיכולוגי. זאת אמותה שעד לפני שנה ומשהו קראו לה, המכון הלאומי לשיקום נפגר ראש, בעצם מטפלת ומאבחנת, אוכלוסייה רחבה מאוד של אנשים. החל מאנשים שבמת חוו פגיעות מוחיות בעקבות מחלות, תאונות, שבצים וכן הלאה, והתרחבנו בשנים האחרונות לאוכלוסיות נוספות, לאוכלוסייה של מחלימים מסרטן, לאו דווקא סרטן במוח, אוכלוסייה של אנשים מבוגרים עם ירידה קוגניטיבית, בגילאי 60 פלוס, ועוד כל מיני אוכלוסיות. זו עמותה שמונה היום כמה סניפים בכל רחבי הארץ, בירושלים, בתל אביב, בגליל ובחיפה, ובאמת אני מזמינה כל מי ש או חושב שזה יכול להיות לו רלוונטי אז לבדוק עלינו באינטרנט. בקוב השני שלי אני עובדת בחברת סטארט אפ בשם פרסיב זו חברה שבצם עושה שימוש בכל שלנו בדגימות קול כדי לנסות ולאתר שבצמוחי בשלבים מאוד מוקדמים. היום בצם מה שקורה כן מה שקורה היום בעצם כשאדם חובש שבץ, לפעמים יש באמת שינויים בתפוסי הקול שלו, הדיבור, אבל הרבה פעמים הם מאוד עדינים, ובכלל הסימנים לשבץ הם מאוד לא ברורים לפעמים, ובעצם הפתרון שהחברה שאני עובדת במנסה לייצר, הוא בעצם פתרון שיזהה את השלבים המאוד מאוד מוקדמים האלה, ויתריע לאדם, הנה בוא תיגש לטיפול רפואי, וזה יכול למנוע המון 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 השלכות שבטח על חלקן גם נדבר היום, כי הן גם קשורות קצת ללונג קוביד. זהו, וזה בעצם הקובע השני שלי. אולי תכף אני אסביר איך אני פסיכולוגית שיקומית שם, ומה הקשר. ובאמת הקובע השלישי שלי זה להיות פודקאסטרית, ולהפיק את הפודקאסט פסיכולוגי שיקומית בגובה העיניים. אולי אני אתחיל דווקא מזה. אני חושבת שהמטרה yeah. של הפודקאסט היא באמת התחום הזה של הפסיכולוגיה השיקומית, שהוא באמת לא מאוד מוכר לקהל הרחב, בדרך כלל שחושבים פסיכולוג, חושבים פסיכולוג קליני, וכן, ויש כמה תחומי מומחיות אחרים, בפסיכולוגיה, ופסיכולוגיה שיקומית, תדעת, אני יכולה לדבר על זה עכשיו, פודקאסט שלם, אבל <laughs> uh, אני, אני רק אתן ככה, בכמה נקודות, אין, אין המון הבדל, מבחינת האופי של העבודה שלנו ביום יום, מול מטופלים ומטופלות, זאת אומרת, אני בתור פסיכולוגית שיקומית פוגשת מטופלים, יכולה לעשות להם טיפול פסיכותרפי, כמו שכולם, רוב האנשים מכירים, שיחה, בעצם טיפול mm -hmm. בדיבור, ויש גם נדבח של אבחון בעבודה שלנו, גם בדומה לפסיכולוגים אחרים, אנחנו יכולים להבחן את האדם שמגיע אלינו לטיפול. כן, יש משהו ייחודי בפסיכולוגיה שיקומית, זה תת התמחות שנקראת נוירופסיכולוגיה, שזה mm -hmm. בעצם עבודה ספציפית עם אנשים שיש להם איזה שהן בעיות אה, אה, מוחיות או שינוים קוגניטיביים. אה, אז יש איזשהו אה, נדבח שנקרא הבחון נורא פסיכולוגי, שהוא ייחודי לפסיכולוגים שיקומיים שהם נורא פסיכולוגים. יש בטח
0: לגמרי, אני, אני חושבת שמה שבאמת חשוב לומר, זה שזה תחום שאולו דווקא פונה לנושא של בריאות הנפש, כמובן אין דבר כזה, אנחנו באמת עושים את ההפרדה, אבל יש רוב האנשים, יש הרבה יותר אנשים שמתמודדים עם מחלות, נקרא לזה פיזיות, עם, עם בעיות שונות, אולי עם, אחרי תאונה דרכים לא עלינו, ניתוחים מורכבים, דברים כאלו, וצ וצריך להבין שה... ההתמודדות הנפשית עם הסיטואציה, עם, ה... עם, ה... עם אותו... אותה מגבלה פיזית, היא... היא לא פשוטה, ובעצם אתם בין השאר גם במקומות האלו, בעצם בכל תהליך של השיקום, ושהיום באמת תחום הפסיכולוגיה, הוא הרבה יותר רחב, עדיין לצערי יש עוד הרבה סטיגמות, שזה רק סובב סביב התמודדויות נפשיות, שזה חשוב לא פחות, אבל בעצם אתם נותנים מענה, הרבה יותר רחב מזה, כפסיכולוגים שיקומיים.
1: אני, אני באמת נכון, ואני חושבת שזה באמת uh, כרוך אחד בשני, כלומר, כל התמודדות פיזית משמעותית, כרוכה גם בהתמודדויות נפשיות, וזה לא משהו שניתן להפריד, אנחנו ככה אוהבים להגיד שפסיכולוגיה שיקומית לא עוסקת במחלה או בפתולוגיה, אלא היא עוסקת באדם, ובאמת עם כל מה שעובר עליו, גם המתמודדות הפיזית, גם ההתמודדות הנפשית, ההסתגלות לשינויים,
0: משהו ככה תפיסת עולה מאוד הוליסטית. שזה כל כך חשוב, ומי כמוני יכולה להתחבר לזה, ומאמינה בזה, וזה חשוב שאנחנו אומרות את זה, כי באמת מי שמקשיב לנו, מאזין לנו, בטוחה שעוברים שעוב, תוך כדי אנשים אה, שמכירים, או אפילו, אתה יודעת, על עצמי שנקרא, וחשוב לדעת שיש לפנות, ושיש עוד... אפיקי טיפול, שהם שם, פשוט צריך להכיר אותם, ולכן היום בעצם כל כך היה לי חשוב שנדבר. אז קודם כל, אני רוצה קצת ככה לתת איזשהו רקע, הסיבה שאנחנו באמת היום מקליטות את הפרק, זה באמת לדבר, כמו שאמרתי בפתיח, על הנושא של הפוסט-קורונה, הלונג-קוביד, בעצם אנשים שמחלימים, ואחרי תקופה, עוד מעט אנחנו ככה קצת יותר ניכנס לזה, סובלים מתסמינים שונים, יכול להיות שהם מתמשכים, מתמשכים עוד מהמחלה, יכול להיות שהם חווים סוג של התאוששות, ואז מתחילים להופיע תסמינים שונים, שבאמת האתגר הגדול פה זה שמדובר בקשת של תסמינים רחבה, וי לאו דווקא אם אנחנו רגילים מבחינה רפואית לחלק בעיות תחת התמחויות שונות, בעצם בן אדם יכול לסבול eh, מתסמינים שמתקשרים למראחות שונות, בין אם זה יכול להיות באמת תסמינים eh, נשימתיים, קושי, של, קושי eh, נשימתי, eh, התעייפות מאוד מהירה במאמץ, עד לתסמינים eh, נוירולוגיים, eh, נוירופטיות שמופיעות, eh, וחולשת גפיים, ו, וזה ממשיך לקבר ראש, ותסמינים קוגניטיביים, קצת אסקארט מקודם, eh, בעיות בריכוז, זיכרון, חשיבה, ובעצם יש איזשהו בליל של התמודדויות, לא כולם כמובן מתמודדים עם כל התסמינים שהזכרתי, אבל יכול להיות בן אדם שמתמודד עם כמה תסמינים שונים, ובעצם יש מעין תחושה כזאת של רגע, מה עושים, למי אני בכלל פונה, מה אני מתחיל להסתובב עכשיו, בין מומחי ראות לנורולוג, למה קורה בעצם, והמטרה שלנו היום בעצם זה לדבר כמובן מהמשקפיים שלך כפסיכולוגית שיקומית, אבל... ככה לעשות קצת סדר בדברים ובעצם מה עושה בן אדם, מתחיל כל התהליך הזה בכלל של להבין שמדובר בזה, שמדובר בלונג קוביד, חשוב לציין שמדובר בהמון תסמינים שיכולים ליות גם הרבה דברים אחרים. אז זה שבן אדם אה, מחלי מקורונה וסובל מ מ מתסמינים שמזכירים אה, פוסט קורונה, זה לא אומר שזה בהכרח זה ותמיד חשוב לעשות בדיקה ולא לחרוץ ומה שנקרא להבחן אוטומטית שבזה מדובר. אבל עכשיו באמת מי שמקשיב לנו אחרי פוסט-קורונה לא חזר, לא חזרה לעצמה אה, מאז. מה עושים בעצם? איפה מתחילים? אז כן, אז קודם כל כמובן אני לא
1: מגיעה מהפן הרפואי, אני לא רופאה ולא יכולה כמובן לתת עצות רפואיות. אני כן חושבת שמאוד מאוד חשוב להיות במעקב רפואי, וזה בעצם הבסיס. כלומר, לצורך העניין אם אדם חווה סימפטומים כלשהם, אה, גם אם הם... נפשיים, גם אם הם קוגניטיביים וגם אם הם גופניים, הכתובת הראשונה לטעמי צריכה להיות לרופא המשפחה, להדכן אותו בכלל התסמינים, לצוותים הרפואיים, אומנם ככה המגפה היא כביכול בחיתוליה, אבל כבר אנחנו למודי שנתיים של קורונה, ואני חושבת שכן נצטבר ידע ומחקר בתחום, ככה שבאמת הייתי פונה לבירור רפואי בצד ראשון. אני מניחה שהסיבה שלנו היא יותר תיתמקד בממה לא, מה שאני כחיה יכולה לתרום, בוש זה בממה הפנico גניטיבי ורגשי, ואני חושבת ש- אם אני כחיה יכולה לתת זה אנחיה ראשונית, אז אני חושבת שכול אדם שכחיה מחלים מكورونا וERVER קצת זמן, צריך לשים לב אם משהו בתיפקוד שלו היחתנה בצורה ממש מוותית, לומת התקופה של הקורונה. זאת אומרת, לפני המחלה. אני יכולה את דוגמה, למשל, לסימפטום מאוד נפוץ שמדווכים עליו, שזה באמת uh, קשי קשב וריכוז. איך זה נראה בפועל? לא כולם מכירים, גם, תדעת, נכון. גם עם אנשים שיש להם ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, זה לאו דווקא כמו שזה יתבטא uh, אצל מבוגרים שהם מחלימי קוביד. Uh, לצורך העניין, אם אתם חווים תסמינים כמו, אני רוצה רגע ללכת לחדר השני להביא משהו, ואחרי כמה שניות הגעתי לחדר ואני לא זוכר מה רציתי. ככה הרבה אנשים משייכים את זה לבעיות זיכרון, זה לאו דווקא יכולת זיכרון, הרבה פעמים זה יכולת קשב, כשבית שנפגעת. <ע> <ע> אם יש לי איזושהי בעיה להתרכז לאורך זמן במשימה שאני יודעת שאני יכולה לעשות אותה, או שיכולתי לעשות אותה לפני כן, למשל, לקרוא כתבה בעיתון, ואני לא מצליחה לושבת עכשיו חמש דקות ולקרוא את הכתבה. אני מוסחת תוך כדי, אני, השורות קופצות לי, או שהגעתי לסוף השורה ואין לי מושג מה קראתי קודם, כל הדברים האלה ככה מרמזים על איזשהו ניתוק כשבי, כן, אני אומרת ניתוק, אולי זה מונח קצת מקצועי, אבל איזושהי ירידה בקשב, היכולת שלי בכלל היא מנעה מהשכות, כן, זאת אומרת, לשבת ולהתרכז באיזושהי משימה, ולהתעלם מזה שבחוץ צופרת מסעיט זבל או שהילדים שלי צורחים בסלון, היא יכולה להתמקד במשהו ולא להיות מוסח, מוסחת מושחת. בכל רגע נתון היא גם יכולה את כישבית באמת נפגעת.
0: אז כל הדברים שאת אומרת, סליחה שכתת, שאת אומרת שיכול להיות שיכולת הכישבית נפגעת, אנחנו מדברים על תוח זמן שהוא... ברמה המיידית, או מדברת על איזה משהו שככה חול, חולפים כמה שבועות, ובן אדם מרגיש, מרגישה שהם לא חוזר לעצמו, שבאמת קשה לו להתרכז לאורך זמן. איך אני יודעת שזה באמת לא פשוט איתו ששות, שלי צריך לעבור כרגע, ובעצם זה כן משהו שהוא מרמז באמת על תופעה של, של פוסט קורונה.
1: אז אני שוב... פחות יכולה להתחייב מבחינת הזמנים המדויקים. אני כן חושבת שכל אחד צריך ככה לתת לעצמו גם צ'אנס להתאושש מהמחלה. כן לתת לעצמו כמה ימים או כמה שבועות כדי לחזור לעצמו פיזית וקוגניטיבית ורגשית. אני כן חושבת שחשוב ככה לזכור ולהחזיק בראש שלפעמים גם הלחץ והסטרס סביב המחלה או סביב הסימפטומים מאוד יכולים להשפיע על יכולת הריכוז שלנו והקשב. זאת אומרת, אם אני מאוד מאוד עסוקה בסימפטומים, ומאוד מטריד אותי עכשיו, למשל, שאני מתעייפת uh, כשאני עולה במדרגות, או שיש לי כאבים מוזרים uh, בקצות האצבעות, זה מאוד מאוד יכול להפריע לי להתרכז, ולהיות קשובה. Mm -hmm. אז כן הייתי אומרת, ברגע שככה עוברים, עוברת תקופה, אני לא רוצה להתחייב על זמן מוגדר, אבל ברגע שעוברת נכון, תקופה, בערך. כן, לא יודעת, נניח כמה שבועות, שוב, mm -hmm. לא יודעת בדיוק אם כדאי uh, להתחייב, ואני רואה שבאמת יש איזשהו קושי משמעותי באספקטים שציינתי, כן הייתי uh, הולכת לבדוק את זה. עכשיו, איך באמת בודקים? Uh, אז קודם כל, שוב, אפשר לפנות כתובת ראשונה, זה רופא המשפחה ולהדכן אותו בעניין הזה, ויש כל מיני uh, מבחנים ומטלות שגם רופא משפחה כבר יכול ככה לעשות או להפנות, כדי שאדם... יראי אם יש לו איזה שן בעיות כישביות במקרים יותר חמורים או יותר ממושכים אז כמובן אפשר גם לפנות למה שנכרא איבחון נוירופסיכולוגי שזה בעצם אחד מה
0: אה, של פסיכולוג שיקומי שזה איבחון שאפשר לבקש מרופא המשפחה איך אני בעצם אם אני רוצה לפנות לאבחון כזה אני שאלה טובה
1: אני לא סגורה על מצויס חויות אז אני לא רוצה להטאות אבל אה, יש כל מיני מוסדות שעושים אבחונים נורא-פסיכולוגיים, בעיקר בקופות חולים ובמוסדות שיקומיים. אני כן יודעת שגם יש מרפאות פוסט-קורונה בבתי חולים, אז אולי שווה גם להתייעץ שם. אבחון נורא-פסיכולוגי זה משהו הרבה יותר כוללני, זה אומרת, הוא מסתכל בכלל לא רק על יכולות הקשב והריכוז, אלא גם על יכולות זיכרון ויכולות ניהוליות, מה שנקרא שזה תפקודים של תכנון וארגון וקבלת החלטות, זה משלב גם מסתכלות על הפן הרגשי, ועל ההשפעה של הרגש של התפקוד הקוגניטיבי, זאת אומרת, זה משהו מאוד כולל אני, אני לא חושבת שכל מי שסובל מסימפטומים של ירידה בקשב וריכוז, צריך לעבור הבחון אורופסיכולוגי, אבל הרבה פעמים הבחון כזה מגלה ירידה או, או שימור של יכולות מסוימות, ויכול לתת גם מענים
0: להמשך, זאת אומרת, אפשרויות מה לעשות עם זה, okay. אפשר רואי התיפול בעצמך. נכון. okay. וזה גם אני חושבת שחשוב זה יש משהו בזה שזה רופף ליותר מי צלונה של המטופל והן משהו שבאמת אנחנו רואים מדות לכך שיש פגיעה או ירידה בקשב. כלומר, זה שיבגיהו ירידה בקושי פלומס זה קור רופף ליותר מי ממה ש שאני מדבקת עלו למשהו שבאמת רואים בפועל וזה. amon פהמים זה זה טוב זה את תגידי אבל זה זה כבר חלק מ מלאשות התצדר ראשון כי אני לא מרגישה שזה אכול בגרושי לי ואני משתגעת ומשו לא בסדר אלא באמת אה, מישהו מאפרחnet זה אומר okay יש כאן זה שישי ואנחנו נירק אדימה איך אנחנו מתפלים עכשיו כמכול באמת לא שטות זה שישו רקע שו גם שלו עצמו חשוב
1: נכון גם ישו רקע וגם באמת לקבל זה תוקף מאנשי מקצוע, נכון, כי אדם יכול להסתובב עם תחושה מאוד מאוד רעה מה אני עושה את עצמי או שאני מגזים ורופא לא מאמין לי, או שגם רופאים לפעמים ככה באמת צוות רפואי או לא מודע או באמת אין לו את הכלים להבחן בצורה מדויקת ואז באמת יש תת טיפול, זאת אומרת, אדם לא מקבל את הטיפול המתאים לו זה קצת ככה מזכיר לי את כל התחום של כאב כרוני שזה נושא שאגב שזה... גם פסיכולוגים שיקומים מתעסקים איתו שבאמת יש לפעמים מצבים שאין שום דבר פיזי שרופא יכול לעשות, תרופות לא עוזרות, המקור של הכאבים לא ידוע, ועדיין האדם לא מדמיין, באמת, באמת באמת כואב לו. אז אני חושבת שזה די דומה, אני חושבת שבאמת לגמרי. לא צריך לשקוט, וכן יש פתרונות, כלומר טיפול שיכול לסייע. פשוט צריך
0: להגיע למענה הנכון. נכון. אוקיי, okay, אז אז יש את האופציה, כמו שאמרת, של האבחון הנאורופסיכולוגי. כן, ואחרי, ואז... ש...
1: ואחרי שבאמת מאבחנים, שוב, זה לא חייב להיות אבחון מקיף וארוח זה גם יכול להיות משהו יותר ממוקד, אבל אחרי שמאבחנים אפשר באמת ללכת לקבל טיפול, ממוקד לקשיים. לצורך העניין, במכון שאני עובדת בו, במכון לשיקום נאורופסיכולוגי, חלק עיקרי מהעבודה שלנו, הפסיכולוגים השיקומיים, זה מה שנקרא שיקום קוגניטיבי. ומה זה בעצם שיקום קוגניטיבי? זה לעבוד עם היכולות הקיימות, ויכול להיות שיש קשיים אם זה ביכולות של קשב וריכוז, אם זה ביכולות של זיכרון וכן הלאה, ולנסות לראות איזה כלים ושיטות חדשים שהאדם לומד, יכולות, יכולים לעזור לו לתפקד טוב יותר. שוב, אנחנו לא משפרים את המוח, ואני אל לא רוצה אלצתי מזד ב forma יופ, זה לא ש הקשע והריקוז לא יכולים לשתפר אחרי כמה זמן. פרינט האחלמה מ קוויד, מאוד ליות mm -hmm. אני אני מניח שהמחקר ככול שיתקדמה הזמן, יeda עד כמה השלחות הפחות, אבל לצחוק אני אגמי אם אתם קורגן בתקופת שKen יש ירידה בקשע ובריקוז, אז בשיקום קוגניטיבי, בעצם מה ש זה לא שאנחנו מחזירים מהחלות. חסרות, זאת אומרת, אנחנו לא משקמים את המוח ובונים מי אנחנו עובדים ממה שיש, ומשנים את ההתנהגות. אני יכולה את הדוגמה, למשל, דיברנו קודם על אדם שעומד במטבח, ורוצה להביא משהו מהסלון, וברגע שהוא מגיע לסלון, כבר לא זוכר מה הוא רצה. יכולה ללמד אדם כזה, בוא נתרגל, משהו שאולי יעזור לך, תנסה להגיד לעצמך בכל רם, בזמן שאתה עדיין במטבח, מה רצית להביא מהסלון? ויש לזה ביסוס תיאורטיס, זאת אומרת, למה כשמדברים ושומעים כל, למה זה יכול לעזור ליכולת ההחזקה של המידע בזיכרון. זיכרון לטווח קצר, נכון, לא? קוראים לזה זיכרון עבודה, כן? נכון, ממש זיכרון כן. לכמה שניות. וכשאדם מקבל כזה טיפ והולך ליישם אותו, קודם כל, הרבה פעמים אנשים לא מודעים לאפשרות הזאת שוואלה, זה יכול לעזור לי, אבל ברגע שהם מנסים והם רואים שזה עוזר, מעולה. אז הנה, שיפרתי את שלי. אני כבר לא שוכחת שרציתי להביא מהסלון את הפלאפון שלי, כי דיברתי לעצמי ואמרתי לעצמי, תביאי את הפלאפון. והנה, שיפרתי אה, את התפקוד בלי לשפר איזה משהו מוחי. כלומר, שיניתי את ההתנאות. אני, אני עובדת עם מה שיש. וכן, יש עוד הרבה כלים, כן, אנחנו, יש לנו מלא טיפים, אבל זה לא רק טיפים, זה גם תרגול. בזמן הטיפול הקוגניטיבי, כשאת יושבת ככה, כמטופלת עם הנורא פסיכולוגית שמטופלת בך, את, אתן גם מתאמנות. זאת אומרת, אתן מתרגלות בחדר דברים שאחר כך ייוסמו בחוץ, בחיים האמיתיים. וזה חיבור נורא חשוב. סוג של ראשון.
0: פיזיותרפיה למוח. אה, נכון. קצת אבל... מזכיר.
1: כן, כן, נכון, זה גם תרגול וגם יישום. וגם חיבור למציאות, זאת אומרת, אני לא אעבוד עם מטופלת שלי על משהו שהוא מנותק מהמציאות שלה. מהיכולות שלה כרגע. בדיוק, בדיוק. ובאמת אני אשאף שזה מחובר כמה שיותר לצרכים שלה,
0: ול... ל... ליכולות שלה ול... ולחולשות שלה. אוקיי, okay, שזה חשוב, ש... שצריך, אולי, אולי צריך להתחיל מלהגיד שקודם כל, בכל תהליך כזה או אחר שאנחנו עוברים, צריך קודם כל את המציאות כרגע, את, ה, את מה שנקרא את הבייסליין, את המצב שאיתו אני מתחילה, לא קבלה מתוך הבנה שזה המצב ואין מה לעשות, אלא בכלל להתחיל קודם כל להפסיק את המאבק הזה, עם חוסר הקבלה של, של המצב כאן ועכשיו, אני את שיתוף קצר על עצמי, אני חליטי בחיידק לפני כמה חודשים, שהותיר אותי עם פגיעות מאוד משמעותיות, ממש ברמה של חולשת גפיים ואירופתיה ואירופתיה, אני תוך כדי תהליכים כרגע, גם אבחונים והכל, ואני יכולה להגיד שפה, הפרספקטיבה שלי, כמטפלת מאוד עזרה לי, קודם כל להתחיל לקבל את ועכשיו, אף על פי שבהתחלה כאן ועכשיו, היה ברמה שקשה לי אפילו, לתפקד כאימא, בדברים הכי בסיסיים, כאילו, להיות עם ילדים הקטנים שלי, היה חופש גדול, לעשות כל מיני פעולות שגרתיות, קשה לי ללכת, קשה לי לנהוג, ו... כשיש את המאבק הזה בעצם שלא לקבל את המצב שלי, אז אני רק בעצם חופרת לעצמי מכילה יותר גדולה ולא מתפנה בכלל. הראש שלי, את אמרת את זה גם מקודם, כשאנחנו עסוקים בתסמין, וקצת האצבעות מהקצצות, או אני עולה כמה מדרגות ואני מתנשף, אין לנו בכלל את הקשב, את הפניות, באמת, אני יכולה באמת להגיד על עצמי לא, לא, לא לדבר מגבוה שאחד הכלים שהכי עוזרים לי להתמודד עם המצב שלי, שככה כל המצב שלי השתנה ב-180 מעלות, זה בעצם להגיד אוקיי, זה, זה כרגע ואת תעשי את המיטב עם מה יכולה כרגע. ולאט לאט, עם הכלים הנכונים ועם טיפול נכון, את התקדמי. אז זה, זה באמת חשוב קודם כל להתחיל זה של... לא להילחם במה שהגוף כרגע לא יכול לעשות, או בהבנה שזה, שזה המצב.
1: נכון, אני מאוד מתחברת, ואני גם חושבת שהתנועה הזאת, מהכאן ועכשיו וההובה, למטרות יותר ארוכות דווח, היא גם מאוד מאוד חשובה, אבל באמת היא לא תמיד אפשרית בכל שלב. יש הרבה ודאות, במיוחד, את יודעת, אם אנחנו מדברות על און קוביד, כל הנושא הזה נשמע ככה, עמום לפעמים, ולאף אחד אין תשובות אמיתיות או, או ודאיות, וגם ההתמודדות עם החוסר ודאות היא מאוד מוד קשה. נכון. אני יכולה להגיד בהקשר הזה, שגם כשעושים שיקום קוגניטיבי, אני לא סתם, אנחנו קוראים לו נוירו-פסיכולוגיסט, זאת אומרת, אנחנו גם פסיכולוגים, ואנחנו באמת לא מתעלמים מהשפעה של הרגש על כל, כל התהליך הזה, ועל ההתמודדויות הרגשיות של מה זה אומר שעכשיו היכולות ירדו או ישתנו איך אני מסתגלת למצב חדש איך אני מצiva לעצמי מטרות חדשות איך אני מתמודדת עם תסכול או עם עברת תהליך של אבל התעדות גם גם עם, עם הידיה שהסימפטומים שלי הם ברח חלוף ויום אחד אני אחזור להיות עצמי אז דין יש התמודדות בקן ובאחşam והיא יכולה להיות מאוד מתסכלת ומאוד קשה, ולכן אנחנו שם, אנחנו אף פעם לא רק נעבוד, את יודעת, כמו רובוטים, אחרת הייתי יכולה לשלוח את המטופלים שלי לתוכנות מחשב, ולכו תתאמנו. אבל לא, יש בזה מעבר.
0: אין ספק שיש בזה מעבר. עם כל התמודדות אני מניחה בחיים. לחלוטין, אני... את יודעת גם, אם אנחנו נתחבר לזה רגע, נפתח סוגריים, אפשר כמה... איננו מספיקים בור למתיחות כי בנים סגרים למשהו علينا, בסגרים, מילדים בבית, מצחים תמה לעבוד, לחזור לעבודה, וcheinה, ואנחנו חיים בעולם כזה שהכל צריך להיות מאוד קאנ ועכשיו, והכל אינסטנט, והכל קדימ התמדדו בקצת שלום שינה כמה המתיחות קרה גם תורפת, מתחיל ב- 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 של שנייה, רגע, אבל אני, גם אם בן אדם מרגיש טוב והכל על פניו בסדר, אנחנו לא מבינים הגוף שלנו, המכונה המופלאה הזאת לא בנויה לעבור בצורה כזאת חדה ממצבים ובכלל לקבל קצת להיות בחמלה לעצמנו, בהבנה ששנייה צריך גם להסתגל. אנחנו יצורים סתגלטנים, אבל, אבל על רגע צריך איזה... ככה כמה רגעים לעשות את זה, ואני חושבת שבמובן הזה גם המה, הקורונה, הוא אחד קפה, סליחה על הביטוי, לעולם המערבי, לתרבות הזאת, לחיים שאנחנו חיים היום שהם כל כך כתחתנים, ומטורפים מבחינת הקצב, שאני חושבת עכשיו, את יודעת, על בן אדם קוביד ובעצם צריך גם להתגבר על התגובה של הסביבה, לציפייה שבן אדם תדעת, אוקיי, חליטה בקורונה, היית שבועיים, היית שבועיים בבית, יאללה, קדימה, החלמת. חזרה, יש עבודה, יש ילדים, יש לימודים, לא משנה כל אחד במקום שלו בחיים, וזו גם חתיכת התמודדות, כי זה לא רק עם עצמי, זה גם להתאים את העני כאן ועכשיו למציאות שכביכול נותרה כפי شيء.
1: נחון, זה זה ביאוד מחברותי, באמת לא לא עוד נדבח בפסיכולוגיה שיקוםית, וביחלל בשיקום ש, שיקום זה תליח מאוד ממושק, ואולן ניגמר. אנחנו תמיד מרימים תמשפט זה גם בפודקאסט שלי זה אחד, אחד אם יسمعות, שיקום לא ניגמר, כי משתחרים מבביתה, מבבית החולים לצורח איניان, וכאן גם לא ניגמר, כי אני רואה שהבדיקות חוזרת שלילית, יש אשלחות, אשלחות שיאנורוקת דוח, יש אסטגלות ש, שהיא... עשויה להיות ממושכת, זאת אומרת, גם מי ששובר את היד לצורך העניין, ומורידים לו את הגבס, והנה בוא תחזור כרגיל, ייקח לו קצת זמן גם לאבד את כל מה שהוא עבר, לאבד בעין, גם להסתגע למצב החדש, גם אולי יש עדיין השלכות. אני חושבת שבאמת בלונג קוביד, זה ככה קצת מזכיר לי הרבה פגיעות שנקרות פגיעות שקופות, לא רואים עליה. כן, זה לא שאתה עכשיו צולע, או הולך עם קביים, או לא יודעת מה. אתה נראה רגיל, אתה נראה נורמלי, אף אחד לא רואה, בסדר. כן, לא רואים את האירופתיה שלך, או את קשיי הקשב שלך, ובאמת יש ציפייה אה, מהסביבה. לכן אני מאוד, אני ככה מאוד מאמינה באחד העקרונות שמנחים אותנו, זה באמת עבודה עם הסביבה, עם, עם זה עם המשפחה, להסביר למשפחה, לשמוע גם ככה, לתמוך במשפחה ש, שמטפלת באדם שככה סובל מצורך העניין תסמינים. גם אם זאת הקהילה יותר רחבה, אם זה ילד שחווה תסמיני לונג קוביד לצורך העניין, וצריך את זה לבית הספר שלו, למורים שלו, לחברים שלו, למה פיתום הוא נראה למורים קצת מעופף, אז אולי להסביר על כשיהיה קשב וריקוז ומה זה אומר ואיך זה בא ביטוי, אני מאוד מאוד מסכימה איתך, שהרבה פעמים זה באמת
0: ציפייה של החברה, כי אתה נראה שהכל בסדר איתך.
1: זה לא תמיד ככה.
0: ואז בעצם גם הולכות, הולכות אנרגיות מיותרות, לנסות גם, עוד פעם אנחנו חוזרות למקום גם של הקבלה, של הקבלה שאני כאן ועכשיו, ואז יש איזשהו ניסיון שהוא עבוד מראש, ליישר קו עם סביבה, של הנה, אני, אני מתפקדת, הנה אני עושה, וזה זה רק בעצם מחמיר את המצב. אז את אומרת, לעשות איזשהו, באמת להתחיל עם טיעום ציפיות, עם הסביבה, לה, להסביר בכלל לדבר זה. אני חושבת שגם קשה לנו מאוד לדבר את הקשיים שלנו, להגיד, קשה לי כרגע, אני מתמודדת כרגע עם, אני מתמודד עם, בעצם בתקשורת פתוחה מול הגורמים הרלוונטיים, בין אם זה ברמה של, של בני, בני בנות הזוג, הילדים, עד לאת אומרת אם זה ילדים באמת מוסדות החינוך, אלא באמת לתקשר את זה כדי ש, שגם הסביבה תחיל יותר, וזה בעצם חלק מתהליכה החלמה.
1: נכון, וגם חשוב לי לציין שגם לא תמיד האדם יודע איך במת, יהיה לו בחוץ במציאות. אני חושבת שאף אחד לא חוזה את זה שיהיה לו נניח קשה לחזור לעבודה, וקשה להתרכז, או שפתאום הוא לא יצליח לעוד במדרגות, ו... המפגש עם המציאות, המפגש הראשוני שקורא לצורח העניין כשמשתחררים מבית החולים או שמחלימים מקוביד, המפגש הראשוני עם המציאות יכול להיות מאוד מטלטל, כי פתאום באמת את, את או אתה מבינים מה המגבלות שלכם. וכן, והרבה פעמים זה תהליך שעובד, ש, שמתקדם מהר יותר אצל האדם עצמו מאשר אצל הסביבה, אבל חשוב לי להגיד שגם האדם עצמו לא תמיד יודע שזה מה שהוא חווה באותו רגע. את ה, הוא, הוא לא יכול לצפות שיהיה לו קשה להעלות בו עד שהוא לא עושה את קופה שזה נקודה מובנת. זאת אומרת, לא כל מי שיוצא אה, או מחלי מקורונה, יודע לצפות שיהיו את הסימפטומים 1, 2, 3. צריך מאוד להיות
0: קשובים לגוף, אה, לנפש, לסביבה, למציאות. חשוב מאוד. מה עוד מהמקום שלך, מהקובע הטיפולי שלך, כ... כפסיכולוגית שיקומית, את יכולה להגיד ולתת באמת למי שמאזין לנו בהקשר של, של ההתמודדות עם הפוסט-קורונה? אז תראי, באמת דיברנו על האדם עצמו שמחלים
1: וככה נתקל בסימפטומים, אבל אני, נורא נורא חשוב לי לדבר גם באמת על הקהילה, בעיקר על המשפחה ועל הסביבה הקרובה המיידית, מסר שככה נורא נורא חשוב לי להגיד זה באמת קודם כל אל תשפטו מהר וגם אל תדרשו מהר לחזור לתפקוד או לחזור לביזנס כרגיל. באמת חשוב להבין שהאדם עבר פה איזשהו תהליך ויכול להיות שהוא עדיין עובר. זאת אומרת גם אם לא רואים מבחוץ והכל נראה רגיל יכול להיות שיש עדיין קשיים. אם אתם מרגישים גם, ואתם אולי רואים על בן המשפחה שלכם, שיש לו איזשהו קושי, אתם שמים לב אולי שיש קשיי ריכוז וקשב, או ירידה במצב רוח, או איזשהו שינוי אישיותי. אתם יכולים קודם כל להציף זה, מולו או מולה. אתם יכולים ללכת להתייעץ עם איש מקצוע. אני חושבת שלא שווה להישאר עם זה לבד, גם בתור בני המשפחה.
0: כלומר, <אז> זה... זה גם איזשהו, זה משוב, זה תהליך כזה של גלגל, שכשיש תמיכה משפחתית או ערנות, אז באמת לטופל, האדם עצמו טוב יותר, וזה, זה איזושהי תגובת שרשרת, ולהפך במצב שאין את התמיכה, אין את ההבנה, אין את האכלה הזאת, אז גם תגובת שרשרת לכיוון השני, זה כל כך חשוב המעטפת הזאת מסביב, כדי ש, שבאמת בן אדם יוכל יוכל להשתכם ואני חושבת שאחד הדברים שמאוד חשובים שאמרת וכן אני רוצה רגע לעצור עליהם זה הנושא ששיקום זה תהליך ואנחנו המון פעמים מודדים את יודעת את אומרת פגיעה זמנית גם כשאנחנו אומרים זמני זמני זה, זה מושג מאוד רחב מה זה זמני זמני זה גם שנתיים לצורך העניין כי זה לא פור לייפתיים ובן אדם שלו הזמני זה יכול לראות כמו נצח, כלומר איזושהי, את יודעת, מהר מאוד שוכחים איך זה היה לפני, ופתאום כל החוויה היא רק של כאן ועכשיו, והכאן ועכשיו הזה יכול באמת למשך חודשים ושנה ויותר, אני מכירה באופן אישי בעיקר הם, 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 מטופלים שחלו בווריאנטים הקודמים, הראשונים, שהם היו באמת מאוד קשוחים עוד לפני גם, ובאמת, באמת יש תופעות שגם שנתיים אחרי אנשים סוחבים איתם וזה באמת מאוד לא פשוט, ויש תחושה כזאת של של זהו, זה for lifetime וזה זה לנצח, זה איטים, זה לא ישתפר עד עכשיו או לא ישתנה אז אז ככה יהיה. ובעצם כשאת מדברת על תהליך שיקומי, את מדברת על תהליך שהוא לא מוגדר בזמן, זה לא שאם אחרי כמה שבועות לא חלף, אז זהו. בעצם מדברים על משהו הרבה יותר uh, ממושך, ואני לא חושבת שיש מספיק הזברה סביב זה, גם איזושהי אמירה של uh, תקשיבו. זה ייקח זמן, והזמן הזה יכול לקחת גם uh, יותר מכמה חודשים. יש גם איזושהי חשובות להבנה הזאת.
1: לגמרי, לגמרי. קודם כל, אני חושבת שלצורך העניין, בפגיעות מוחיות אחרות, זאת אומרת, פגיעות מוחיות טראומטיות לצורך העניין, הרבה פעמים, uh, אומרים למשפחה או לאדם עצמו, תראו, זה ייקח שנה וחצי שנתיים, יש לי תאוששות ספונטנית של המוח, וזה נשמע כמו איזו תקופה, באמת, מה שנה וחצי שנתיים עכשיו? זה נשמע מעבר להרי החושך. המון. אבל באמת זה נורא נורא חשוב, לדעת איזשהו סדר גודל, של כמה הזמן עכשיו מצפה השיקום. עכשיו, לצורך העניין בפגיעות זה ממש לא מסתכם בשנה וחצי שנתיים, כי הרבה פעמים השיקום ממשיך لكل לכ... החיים. כן? כן. בקוביד אני חושבת, קודם כל יש עכשיו באמת אי-וודאות, אף אחד לא יודע להגיד כן, אנחנו לא יכולים להתחייב על מספר, לא יכולים להתחייב על uh, מה יקרה האם זה ישתפר, האם זה ייעלם אני חושבת שיש פה איזה שהוא uh, כמו שאמרנו אי-וודאות uh, וגם איזשהי איזשהו הרעור של תפיסת הבריאות שלי, כן? עד לפני uh, חודשיים הייתי אדם בריא הנה, חטפתי את הקוביד ומשהו יתערער, אז זה גם מוסיף לחרדה, אני חושבת, ברגע שהידיעה הזאת שאני לא אהיה בריאה לנצח, או שאף אחד לא יכול להבטיח לי שאני אהיה אישה בריאה, אה, יש בזה משהו מאוד מערער. אנחנו רוב הזמן, אתה את מכחישים את
0: האפשרות חולים, בעיקר כאנשים צעירים, דרך אגב. את יודעת, אנחנו המון מתמקדים באוכלוסייה בסיכון, אבל אנחנו יודעים שגם אנשים צעירים, שלא באוכלוסייה בסיכון, שחלו בקוביד, סובלים מילון קוביד, וזה באמת חתיכה טלטלה, כי בן אדם שהוא שלו, ועובד ועושה ובונה את עצמו וכן הלאה ולאה, פתאום בבת אחת, פאק, זו מכה ו...
1: נכון, נכון. אז זה באמת מאפיין ככה, תדעת, הרבה... הרבה מטופלים אצלנו במטופלים שיקומים, שבאמת המכה הגיעה out of nowhere, אי אפשרה לצפות אותה, היא הגיעה ברגע, והיא מערערת, וצריך גם להיבנות סביב זה, לראות איך חיים לצד החרדה הזאת, איך ממשיכים ומסתגלים לחיים לחיים הנוכחיים, וחיים אותם בצורה הכי שלמה, והכי מלאה שאפשר, בינתן הנסיבות. כן.
0: יש זה שאchio ככה תוח כדת tip שולאלח או זה שיחובה נא קלילת פילו למישהו מקשיב לנו כרגע ובאמת ממש נמצאת ב בסיטואציה הזאת ב בקושי אריקשי התמודד התמודדותי גדול זה 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 הזה זה זה אחת המצב שלי משתנה. מה, איפה בעצם אפשר להתחיל או ככה לקבל איזשהו חיזוק כדי להתמודד נכון יותר בתהליך למה?
1: חושבת ככה מהניסיון שלי שהרבה פעמים יש אנשים שעוזר להם לשמוע שהם ממש לא לבד, כלומר שיש עוד הרבה אנשים שמרגישים ככה ומגיבים ככה וזה לגיטימי, בעיקר לקבל לגיטימציה, שהתחושות שאתה חווה הן אמיתיות אף אחד לא יכול להגיד, להגיד שהן מוגזמות. כל תגובה היא לגיטימית, אני חושבת שלשמוע את זה נורא נורא עוזר. אני חושבת שלנסות ולראות מה הדברים שכן עוזרים לך או לך כרגע בהתמודדות זה נורא חשוב. לא תמיד יהיו לך את הרעיונות, יכול להיות שבאמצעות איש מקצוע תוכל לחשוב איך למלא כרגע את החיים שלך בעשייה או במשמעות. או אפילו באיזושהי רווחה, לפחות, בינתיים. Uh, יש פעמים שגם נציעה למטופלים ולמטופלות. טיפול פסיכיאטרי. כלומר, אם החרדה כרגע מציפה, או שאדם שוקע בדיכאון, שוב, הכל לגיטימי, אבל באמת יש אפשרות לקבל טיפול תרופתי שיכול להקל ולעזור לצלוח את התקופה הקשה הזאת. זה לא כללה טיפול פסיכיאטרי. אנשים, שזה, אנשים. שזקוקים לזה, זה מאוד מאוד יכול להטיב איתם. באמת... Uh, משהו שהוא ככה מענה שהוא הוליסטי. זה לא רק שיחות בחדר, זה גם לצאת החוצה, לראות איך אפשר ככה לתת לך מענה, אם זה משאר סקציות הרפואה וגם למשפחה שלך, גם אולי לתווך את הדברים מול העבודה או בית הספר כמו שדיברנו, לא רק להישאר עם
0: המצוקה של האדם בחדר, אלא ככה יותר לצאת החוצה לעולם שלו. ובezם לאסות התצדר רישוני וקודם כל באמת לפנות ל tipping. אנחנו לפה מנקודת המבט שלנו, אנחנו מומלצים לנו בסדר. אמא קור, מא קור יגידו לי, מא קור, איך קור אפשר להazor לי? Mm. ובezם את מהניסיון של החבר, הוא יש הרבה להazor, לא, אנחנו לא יכולים לחשוב על הכל. لكل אחד יש את המיקצוע שלו. בזם לתחיל, קודם כל מי לקבל את הקרה הזאת, ש, שזה בסדר ליות קרה במצפה זה, וזה זה אפילו מאוד מובן. אני חושבת שאם יש משהו שגם מייחד את הקורונה, זה שיש לצערנו כל כך הרבה שמתמודדים, כל אחד בהתמודדות האישית שלו, אבל זה באמת עובדתית, אתם לא לבד. לא סתם יש לזה כינוי ללון קוביד, מה שנקרא פוסט קורונה, יש, אנחנו רואים עוד ועוד עדויות שמצטברות מאנשים שמחלימים, שמתמודדים טוב, אז אני מקווה שמי שהזין לנו היום ככה, קיבל לפחות את הכלים הבסיסיים, איך להתמודד מאיפה להתחיל בכלל, עם כל הנושא של פוסט-קורונה, מי שסובל סובלת כרגע, קודם כל לא צריך לסבול, יש לאן לפנות, ותעזרו השיקומית, בתחתית הדף יהיה גם קישור לפודקאסט הנהדר של... נאמה וגם eh, ככה eh, מי רוצה קצת eh, לקרוא יותר ולהכיר יותר לעומק, ובאמת eh, אולי אפילו נשים גם קישור למרכז שנאמה עובדת בו, וככה תוכלו להיכנס ולקרוא יותר. אז eh, אני קודם כל רוצה להודות לך נעמה שהייתי איתי היום. תודה, יסמין, היה כזה כיף. לגמרי, ואני... נהניתי להקשיב, אני תמיד אומרת שאני לומדת מכל מרועיין ומרועיינת שלי, אז, אז למדתי גם מימי חמון היום, ותודה על זה. למי שמקשיב לנו, אני אאחל לכם המשך חורף בריא, ותרגישו טוב, ואל תשארו לבד, אם אתם צריכים, תפנו לעזרה. תמיד יש מה לעשות, וזה חשוב, לשמור על האופטימיות ועל האופק פתוח. אז עד לפעם הבאה, תשתמע.